0: louvado seja o nome do Senhor querido, coloque-se de pé, de posse da sua Bíblia Sagrada. Quero que você abra a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Aleluia. Esse é aquele momento onde Jesus está crucificado, ou melhor, está sepultado, e aquelas mulheres vão até a sepultura, e ao chegar lá, encontram o anjo do Senhor, a sepultura está aberta, Jesus já não está mais na sepultura, e o anjo dá um recado para essas mulheres. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero ler e você acompanhe comigo. Mas ide, disse, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. É só o sete mesmo, vamos repetir de novo? No 3, 1, 2, 3. Mas, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos diz. Eu quero trazer a mensagem de hoje com o um tema dizendo, Jesus não desiste de você. Você pode ser um profeta e apontar o dedo para essa pessoa que está do lado direito e dizer para ela, Jesus não desiste de você. Você pode apontar o dedo para o lado esquerdo e dizer, Jesus não desiste de você. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nessa hora. Não
1: importa quem você é. Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você,
0: Ele se importa
1: com você. Deus tem uma Ele nova história para você. Aleluia. Nunca viu amor tão desiste de você ele se importa com você ele é o céu pra mim nunca
0: vi um amor tão grande assim aleluia você é importante para Deus ele não desiste de você você tá aqui hoje porque ele chamou o teu nome aqui você veio hoje adorar o Senhor entenda uma coisa, aleluia, pode passar os céus, pode passar a terra, mas o que Ele prometeu na tua vida, de que estaria contigo, aleluia, talvez você está passando por luta, por provação, mas entenda, Ele não desiste de você, curve a sua cabeça, eu quero orar por você nesta hora, amantíssimo e eterno Deus Pai, Senhor, somos indiferentes um do outro, ó Pai, aleluia, mas somos semelhantes em amor, em bondade, que o Senhor, tem para com nós Senhor, Tu conhece cada um no individual Senhor, cada um tem uma identidade Cada um tem uma digital no seu dedo Cada um é diferente, ó oh, Pai mas Senhor, somos conhecidos por Ti, e o Senhor se importa por nós, o Senhor se importa por cada um, Pai, dos Teus filhos, eu quero Te pedir, Senhor, meu Pai, mais uma vez, assim como Tu ministrasse ao nosso coração, ministra o coração da Tua igreja nessa hora, Pai, que venha nos ser somente um canal, Pai, onde a Palavra é Tua, Senhor, o culto é Teu, Pai, usa-nos como instrumento, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, senta glorificando e adorando ao nome do Senhor nessa noite, aleluia, eu tenho uma palavra de Deus e você vai sair daqui hoje, diferente como você entrou, quem creja já segura essa palavra, dá um glória a Deus bem forte aí querido, aleluia, a leitura que nós fizemos agora em Marcos capítulo 16 versículo de número 7, o ponto crucial aqui é porque Jesus Fala, e Pedro. Jesus fala: mas e de dizer a seus discípulos, a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós, ou seja, diga a seus discípulos e a Pedro. Ora, Pedro não era um discípulo? Por que não poderia dizer, diga aos discípulos, nesse momento existiam somente onze? Judas havia se suicidado. E é interessante quando aqui Deus destaca Pedro. Quando você vê a caminhada de Pedro, você vê alguns momentos na vida de Pedro. E você consegue olhar para Pedro e ver dois Pedros em duas circunstâncias totalmente diferentes. A primeira é quando Jesus entra na vida de Pedro. Pedro é um pescador, trabalhador, aleluia. E ali ele trabalhando com uma empresa de pesca... Aleluia, acontece o primeiro milagre de peixes, né, no caso que Pedro vê ali, né, no, no, no contexto de ter peixes. E naquele momento ali que aquele milagre acontece, né, que Pedro ele fala para o Senhor né, que, olha, passamos a noite toda pescando, e, mas tudo bem, já que o Senhor fala, nós vamos lançar a rede de novo. E ali começa uma trajetória quando Pedro joga a rede, a rede vem pesada de tantos peixes. Pedro imagina que um temor invade o coração de Pedro e naquele momento Pedro ele para tudo e fala olha eu não sou digno de estar perto do Senhor eu não sou digno de Senhor estar do meu lado como tipo assim ele quer dizer eu sou tão pecador eu sou tão errado e Jesus eu fico vendo como se Jesus naquela distância curta bota a mão sobre o ombro de Pedro olha no olho de Pedro e fala Pedro eu não vim ter uma experiência contigo eu vim mudar a sua vida a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. Porque todo mundo que tem um encontro com o Senhor tem a sua vida transformada. Amém, querido? Todo mundo que tem um encontro com Jesus tem a sua vida renovada diante do Senhor. E ali Pedro começa um, um, um ministério dele junto a Jesus. Aleluia. Até o dia em que Jesus ele morre. Jesus ao morrer, aleluia, Pedro tem aquele momento da na parte onde Jesus está sendo julgado, Jesus vai ser preso, Pedro naquele momento ali, é, num primeiro momento, arranca a orelha de um soldado, Jesus pega, cola aquela orelha de Malco, né? naquele momento ali, e depois daquele momento, Jesus é levado preso e a Bíblia vai dizer que Pedro o acompanha de longe, ou seja, aquele homem que declarava que daria vida por Jesus, se pudesse morreria por Jesus, naquele momento se covardou, se escondeu, fugiu para não ser preso como Jesus e ali Jesus foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, mandou chamar os seus discípulos e falar, Olha, vai até a Galileia. Vá até ali o Mar da Galiléia... Ali eu preciso ter um encontro com vocês... Eu vou adiante de vocês... E ali você vê um Pedro renovado... Quando ele tem um encontro com o Senhor... Porque parece que até aquele momento... Pedro conhecia... Mas não tinha uma transformação na sua vida... Aleluia... E agora Pedro tem uma transformação... Através da palavra... Pedro tu me amas... E ali você conhece todo o contexto... Aleluia... E no final Pedro vai dizer... Tu sabes... Quando Pedro fala... Tu sabes... Aquela ferida é como se estivesse saindo do coração de Pedro. E Jesus só pede uma coisa, aleluia, apacenta as minhas ovelhas. A única circunstância que Deus está pedindo para Pedro é apacentar as ovelhas dele, já que ele o ama. E ali você vê um Pedro renovado. Mas eu quero te mostrar nesse momento que Pedro, ele existe dentro de mim e dentro de você. A gente tem um pouquinho desse homem Pedro porque Pedro era, tem é, noções, assim, vamos assim dizer, ele tem atitudes humanas, atitudes normais de um ser humano. Pedro ele é tido como uma pessoa temperamental, uma pessoa nervosa. E veja que na sua caminhada, né, no momento onde ele precisa ter uma transformação, porque aceitar a Jesus é uma coisa, outra coisa é você permitir que ele entre na sua vida, que ele mude a sua vida aleluia, e desde aquela pesca maravilhosa, era bom andar com Jesus, né? Pedro viu aquilo, falou, poxa que coisa boa, eu quero ver mais, e Pedro se maravilhava das coisas que aconteciam a cada dia, mas nós vemos que um momento, e eu considero esse momento na vida de Pedro, aonde Jesus pergunta, avisa aos discípulos e a Pedro, que aqui está todo o enfoque da mensagem, eu entendo que naquele momento Pedro, ele se desviou, ele não aguentou a pressão de ver o seu mestre morto, ainda que tinha promessa de que ele ressuscitaria, e ele viu que Jesus ressuscitou, ali já era mais uma aparição de Jesus, se eu não me engano, a terceira aparição, agora, de Jesus, quando vai encontrar com ele lá na, na, lá na frente, quando ele manda eles ir para o mar da Galiléia. Mas é interessante, querido, que Pedro, no meio da sua caminhada, eu digo que ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém sai de um culto avivado sentindo a presença do Senhor e no outro dia acorda e diz assim, eu não vou ser mais crente, eu não vou mais continuar essa caminhada. Essas coisas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, vão acontecendo de uma pesada a cada pegada e quando a pessoa vê, ela já está desviado da presença do Senhor. E aí eu fui ver a vida de Pedro e eu fui ver que muitas das vezes nós nos assemelhamos à vida de Pedro porque nós vemos que, aleluia, atitudes que ele tomou, que ele não precisava tomar, aleluia, e dando, às vezes, até desculpa em ser uma pessoa nervosa, em ser uma pessoa é, que não segura, né, mas eu quero que você entenda, aleluia, neste culto, aleluia, assim como o Senhor Jesus convidou a Pedro para estar você não veio por acaso, Jesus convidou você para estar aqui hoje, Jesus te chamou para esse culto, porque ele não desiste de você, aleluia, Deus não abre mão da tua vida, você crê para dar um glória a Deus aí, querido, aleluia, esse culto você não entende, talvez você pense que foi aconteceu porque estava marcado em adorar o Senhor, mas na verdade, assim como Deus mandou um recado para o, através do anjo para aquelas mulheres, aleluia, eu creio que o meu nome, o teu nome foi falado e falou, olha, o Alexandre, aleluia ele precisa estar a Maria precisa estar, o João precisa estar, aleluia o meu nome, o teu nome foi citado lá nos céus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui hoje para saber e entender que Jesus não abre mão da minha vida Jesus não abre mão da tua vida aleluia, não existe passado para aqueles que estão na presença do Senhor aleluia, o passado diante do Senhor, aleluia, é renovado a cada dia, entenda isso Deus tem uma graça a cada dia sobre a tua vida aleluia e vendo em Pedro algumas atitudes eu consigo ver apesar dele amar a Jesus caminhar perto de Jesus, ele tinha algumas atitudes que não condizia com uma vida de transformado ele era uma pessoa nervosa, né? Eu já ouvi falar que é, aí trazem para psicologia. Pedro é uma pessoa sanguínea e a pessoa sanguínea é aquela que não se segura, aquela que não tem. É, 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 ela é nervosa por si só. Querido, eu entendo da pessoa ter o seu gênero, mas eu entendo que o Espírito Santo, ele, quando tem o comando da tua vida, Acontece uma coisa, o fruto do Espírito Santo. E nós vemos que mesmo Pedro, ele sendo pesado em palavras, ele não, ele não media, ele não pensava, ele falava para depois pensar. É só você lembrar quando justamente na primeira pesca, onde o Senhor Jesus fala para ele, Pedro, volta com o barco para o mar. E ele fala assim, Senhor, passamos a noite toda pescando. Ele não pensou, ele já jogou, ele se ligou e falou, mas se tu mandas, nós vamos fazer isso, certa vez, Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus falou, está chegando a hora, de eu morrer na cruz, e aí ele vai falar para Jesus, olha, não faça uma coisa dessa contigo mesmo, um homem que estava dizendo, tu és o Filho de Deus, sabendo que ele tem que morrer na cruz, de repente já diz, não faça uma coisa, amara com isso a você, ele não pensava em falar, Certa vez, ele teve, né, declarou para Jesus: Jesus, o negócio aqui está tão bom, vamos fazer três cabanas uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ele estava ali comparando ou equiparando Jesus àqueles profetas. Vejam que ele ainda não conhecia direito, até porque eles andaram três anos com Jesus. Eram pessoas que precisavam de uma transformação e ela ia vir na caminhada. É interessante que quando Jesus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ele não fala no primeiro dia onde Abraão vai sair da sua casa, ele fala assim, quando Abraão vai sair, ele fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela vai para um lugar que eu te mostrarei. Quinze anos depois, Jesus fala assim, o anda na minha presença e ser perfeito. Porque, querido, não tem como você ser perfeito fora da presença do Senhor. Não tem como você acertar a tua vida se não for na presença do Senhor. Quinze anos depois, Deus fala, a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que diferença seria se Jesus falasse assim, ser perfeito e anda na minha presença. Nunca poderíamos estar na presença do Senhor. Mas eu tenho certeza que a presença do Senhor traz perfeição para a nossa casa. A presença do Senhor traz tá perfeição sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre você. Você crê dar um glória a Deus aí, querido? Queridos, eu vejo aqui, e eu quero passar com você, algumas causas da queda de Pedro. Porque... Os personagens bíblicos estão aqui para servir de exemplo para mim e para você, e aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir até o final, Deus não te chamou para ter um início, mas Deus te chamou para ter um fim, aleluia, aonde o nosso fim é nós estarmos com o Senhor, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja o Senhor, aleluia, Ele não chamou você para começar uma caminhada e parar, Ele não escreveu o teu nome no livro da vida e comprou uma borracha para apagar o sangue dele, não O deu nome, está escrito no livro da vida, aleluia, creia que Deus tem uma promessa na tua vida, aleluia ela vai se cumprir, aleluia ao suar da trombeta, o seu nome vai ser chamado, por mais difícil que seja a caminhada aqui na terra mas se você aqui veio, aleluia porque você está insistindo e persistindo em ir morar no céu Aleluia. A primeira coisa que eu vejo em Pedro, que foi uma causa de fazer ele, aleluia, desistir da caminhada, foi uma exagerada confiança em si mesmo. Jesus, quando estava fazendo a transição da Páscoa para a Santa Ceia, Jesus foi e falou para ele, olha, nessa noite vocês vão se escandalizar de mim nessa noite vão acontecer coisas que vocês vão se escandalizar Pedro vai dizer Senhor ainda que todo mundo se escandalize do Senhor eu não vou me escandalizar é como se Pedro estivesse dizendo assim Senhor, eu sou uma rocha eu não estou dizendo que você não deve ter convicções eu não estou dizendo que a tua autoestima tem que ser baixa aleluia, não eu quero te dizer que maldito é o homem que confia no homem e esse homem, como eu já falei aqui, é o homem que é dentro de nós. A gente confiar em nós. E Pedro, ele confiava nele. Mateus 26, 35 vai dizer, disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Segunda causa que leva, levou Pedro a se distanciar do Senhor, a desistir na sua caminhada. Mateus 26, 33, vai dizer... Mas Pedro respondendo disse-lhe... Ainda que todos se escandalizem em ti... Eu nunca me escandalizarei de ti... O que, que acontece aqui? Ele se considerou melhor que todos... Antes ele tinha uma exagerada confiança em si mesmo... Agora ele considerou ser melhor do que qualquer pessoa... Sabe o que, que ele está querendo dizer para Jesus? Ele está dizendo assim... Jesus, realmente o que o Senhor está dizendo aí é verdade essas pessoas todas aqui vão se escandalizar do Senhor eles não vão aguentar não, Senhor Jesus eles vão entregar os pontos mas ó, o Senhor se enganou numa coisa eu sou o Pedrão eu não vou acontecer nada eu não vou me escandalizar com o Senhor naquele momento ali ele está dizendo que é melhor do que qualquer um terceira coisa que eu quero que você considere aleluia É que Pedro era incapaz de orar e vigiar na hora muito crucial. Pedro foi capaz de orar e vigiar numa hora muito crucial. A Bíblia vai dizer que Jesus chama seus onze discípulos. Judas, apesar de estar vivo, não está naquele momento ali, porque Judas tinha ido denunciar Jesus. Jesus chega num lugar mais separado, ele chama três. Ele chama Tiago, João João e Pedro e se retiram para orar e naquele momento Jesus é, meio que confidencia com eles pastor Cristiano, olha eu estou mal eu estou angustiado Jesus já sabia o que ia acontecer com ele e ele falou, olha vigiem comigo, orem comigo e aí diz que Jesus se distanciou mais um pouquinho deles e Jesus ali começou a falar com o pai aquele momento que ele falou assim Senhor se possível for, passa de mim esse cálice Jesus está ali sofrendo angústias de morte e quando ele volta, encontra os seus discípulos dormindo. Mas Jesus não acordou os três discípulos, Jesus acordou a Pedro e falou, Pedro, nem agora, nesse momento, você não pode vigiar comigo? Vigiar e orai, porque ninguém sabe a hora que chega o ladrão. Jesus não acordou os outros discípulos, Jesus acordou a Pedro. Nem nesse momento, Pedro era um homem de oração. Ei, querido, entenda uma coisa. A oração não é uma religiosidade. A oração, aleluia, é você ouvir Deus falar. A oração é um diálogo onde você fala, mas você para para ouvir Deus falar. E muitos querem falar, mas não querem parar para Deus falar. Ouvir Deus falar. Muitas das vezes, né, é como se Deus está lá e você está falando e Deus está educado, te ouvindo. Aí quando Deus vai falar mas a pessoa já foi embora uma vida de oração, não é uma coisa para você querer ser mais santo do que ninguém mas é para você manter a tua salvação diante do Senhor você acordar de manhã é você reconhecer e falar Senhor muito obrigado por mais um dia que o Senhor me concedeu e esse é o dia que é o dia da minha vitória quando você vai dormir, você vai dobrar o seu joelho, você vai fazer aquilo como uma oração dizendo assim Senhor muito obrigado pelo dia que tu me deste é você reconhecer diante de Deus que Ele é o teu Autor, Ele é o teu Criador. É você reconhecer com palavras de dobrar o seu joelho. Querido, o mais difícil para a carne é orar. Às vezes nós não conseguimos dobrar o nosso joelho porque damos a desculpa, estou cansado. Aí você pensa, se Jesus estivesse cansado e não quisesse subir naquela cruz, o que não seria de mim e de você? Eu não posso negar. Aleluia Porque não é ele que precisa Sou eu que preciso E eu só encontro forças dobrando meu joelho E falando com o Senhor Não tem uma outra maneira de falar com Deus A não ser através da oração ao Senhor Então que você entenda Pedro no momento crucial Ele preferiu estar dormindo No momento onde que Deus, Jesus ia ser tomado Ia ser levado, ia ser crucificado Aleluia que era para ele estar ali ó, Apesar de Pedro declarar tantas vezes Mas na última hora ele negou a Jesus e aí é que eu falo: é muito fácil você declarar de boca a atitude é que vai dizer quem nós somos. Jesus ele falou: Amou o mundo de Deus, amou o mundo de tal maneira e é só a expressão até aqui. Ele expressou: Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a ação dele que entregou seu filho unigênito para que todo aquele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarta coisa que Pedro perdeu, que fez a causa dele se desviar. Pedro perdeu o controle emocional. Naquela passagem aonde eu não quero ler aqui para não o tempo não ficar pesado, aonde foram prender Jesus, Paulo, é Pedro ele demonstra coragem e fidelidade naquele momento com a sua atitude mas não era o correto quando aquele soldado aparece e vão prender Jesus ele puxa da sua espada e ele corta a orelha querido, se eu pensasse que ele queria só dar um susto em Malco eu ia dizer que ele foi muito preciso em cortar a orelha na verdade eu entendo que ele foi um cego porque eu acho que ele queria arrancar a cabeça de Malco e naquele momento ali se Jesus não pega aquela orelha e cola, não iam ser três crucificados, poderiam ser quatro crucificados. Pedro poderia ser crucificado ali pelo que ele fez ao soldado do rei, que tinha toda a autoridade para estar ali. Mas querido, o que eu entendo aqui, que a arma que ele puxou era uma arma carnal, e a arma carnal fere pessoas que estão em volta de nós. E Deus não nos chamou para usar armas carnais. Deus nos usou para chamar armas espirituais. A nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa briga é contra a potestade espiritual. Não adianta você querer discutir, bater boca com ninguém. Não adianta você querer discutir se você tem vantagem ou não tem. O crente, quando ele sabe aonde ele vai resolver, é de joelho no chão. É pedindo a Deus ajuda. Fizemos ontem 10 anos Déboras, mães de 10 anos aqui na nossa igreja, mãe de joelhos, filho de pé. Se eu não acreditasse que a oração, aleluia, pudesse botar os nossos filhos aplumado, tu acha que eu permitiria esse esse ministério nosso aqui na igreja? É porque ele é crucial. A oração é crucial para que meus filhos, seus filhos sejam abençoados pelo Senhor. Mas naquele momento Pedro acreditou na arma que ele tinha na mão. Lembra que ele é alto de si? Ele achava que ele poderia resolver o problema? Mas na verdade, depois daquilo ali, ó, meteu o pé, subiu. Se ele amasse tanto, por que, que ele não foi preso com Jesus? Ele falou: Não, calma aí, vai levar ele e me leva também. E a Bíblia diz que ele acompanhou de longe. Quinto coisa, ele seguiu a Jesus de longe. Mateus 26, 58 diz e Pedro o seguia de longe. Entenda uma coisa, querido, Jesus não foi preso porque era bandido. Jesus não foi preso porque ele fez alguma coisa errada. O próprio Jesus falou, chegou a minha hora. Chegou a hora dele beber o cálice. Chegou a hora de passar por tudo aquilo ali. Se Pedro realmente ele gostava do Senhor Jesus, ele estava ali para sofrer com o Senhor Jesus a qualquer preço. Ele estava ali para dar a vida dele por Jesus a qualquer preço. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, eu não quero, eu quero ter compromisso, mas eu não quero ser preso com o Senhor. Infelizmente, tem muita gente na casa do Senhor que fala assim, eu quero estar na casa do Senhor, mas não quero ter compromisso. Tem muita gente que quer acompanhar Jesus de longe, mas na hora de ser chamado com uma responsabilidade, fala, não, isso não é para mim. Tem muita gente que acha maravilhosos os milagres que acontecem na igreja. O pastor Cristiano falou aqui de um testemunho de um jovem, que o Marcos Vinícius, quando recebeu a palavra, tipo assim, do jovem, olha, eu estou desempregado, eu preciso que o milagre aconteça. Qual foi a dinâmica do milagre? Primeiro foi ele falar assim, olha, vamos lá na igreja, porque terça-feira está tendo a campanha das causas impossíveis, e quando ele já trouxe a pessoa com a fé, e a pessoa chegou aqui com aquela fé, o que, que aconteceu? Os homens de Deus aqui oraram aqui, eles passaram por aqui, no outro dia a porta de emprego foi aberta, não foi isso que aconteceu? Mas a primeira coisa foi quando ele recebeu o problema, ele foi uma boca, aleluia, de profeta e falou: Olha, você está com esse problema? Vamos lá na minha igreja. E já trouxe a pessoa com o coração aberto para receber. Ah, querido, não dá mais para olhar a igreja de longe, à distância. Hallelujah. nós temos que nos envolver na obra do Senhor. Entenda uma coisa, quando você se envolve com a obra do Senhor, isso garante a tua salvação. Como assim? Eu estou pagando para ser salvo? Não! O que eu quero dizer é que a responsabilidade de fazer a obra vai ter a responsabilidade de você orar, de você buscar a Deus, você vai querer ser, se santificar à sua volta, porque você está fazendo a obra do Senhor. Mas hoje, infelizmente, tem muita gente que já fez muito e agora só quer observar de longe. Mas Jesus está te chamando hoje, vem para o meio porque a obra do Senhor ainda é grande, Deus te chamou para fazer uma grande obra, não adianta ficar de longe aleluia, Deus te chama, vem para o meio, aleluia, Deus te chama, em nome do Senhor Jesus, entenda o chamado do Senhor na tua vida, aleluia, não adianta ficar olhando, a igreja é crescendo, a igreja é acontecendo, mas Deus quer fazer você também, aleluia, Deus tem uma chamada na tua vida, a chamada na tua vida ela não acabou, a missão que Deus tem na tua vida, ela é muito maior do que você possa pensar. Não fique de longe como Pedro. Ali naquele momento ele se declarou, eu morro, eu mato, eu faço. Mas na hora mesmo de ser preso, ele, não, olha só, eu não quero isso para mim. E ficou de longe. Sexta coisa. Pedro se assentou na roda dos ex-carnecedores. Mateus capítulo 26, versículo 54. Então prenderam e levaram e meteram ele na casa do sumo sacerdote. Isso quem? Jesus. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido um fogo, no meio do pátio, estalando todos ali sentados, assentou-se Pedro entre eles. Quem eram eles? Entre quem? Quem estava zombando de Jesus. Quem estava escarnecendo dizendo, tu não era Deus? Solte a ti. Tu não é Deus? Por que, que tu não manda um anjo para te soltar? As pessoas estavam escarnecendo de Jesus. E Pedro o que que fez? Sentou ali e ficou. Ficou ali sentadinho com eles. O que que Salmo 1, versículo 1 diz? Bem, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dois, nem se na roda dois. Tem um ditado que diz, me diga com quem andas que eu direi? Me diga com quem andas que eu direi? Pedro sentado com quem escarnecia de quem? De Jesus. Quantos já estiveram aqui assentados, adorando a Deus comigo, com você do teu lado? Quantos já nessa caminhada que eu vi, que eu participei, que você também participou, adoraram, disseram, eu nunca vou te abandonar, mas entraram na faculdade como crente e saíram dali como sépticos. Quantos como eu e você estamos aqui hoje, entraram para uma patotinha e começaram a usar drogas? Quantos foram em festinhas, foram em boates, noitadas, e lá conheceram o alcoolismo, conheceram a droga, conhecer o sexo fora do casamento e hoje não conseguem abandonar isso porque estavam na roda de pessoas que não eram para estar existe um lugar para o Cristo estar querido porque o Senhor te chamou para ser diferenciado o Senhor te chamou para ser bênção na tua casa na tua família você consegue compreender que Pedro, ele andava com Jesus, mas ele não tinha uma vida transformada. Olha essa aqui agora, querido, sétima causa que fez com que Pedro se desviasse. Ele negou Jesus três vezes. Você sabe dessa história. Mas eu quero ver com você, Mateus 26, 69, 70, diz assim, Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com eles, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Pedro negou a primeira vez. Versículo de número 71 e 72 diz assim, e saindo para o vestíbulo, ou seja, Pedro está já em outro ambiente, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem, olha, a primeira, alguém foi direto a ele e falou, olha, tu estava com eles, a segunda, Pedro estava em outro lugar, já falou assim, olha, cochichando, aquele homem ali, ele andava com Jesus, Pedro ouviu, e ele não só negou, como ele fez juramento, eu juro que eu não estava com ele, e olha a terceira vez que ele nega a Jesus. Versículo número 73, 74. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro. Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. É tão bom que a fala te denuncia, é você entender, querido, que você tem uma identidade de cristão. E aonde você vai, todo mundo vê em você, a tua face de cristão... eu não quero me gabar de ninguém aqui... mas eu acho tão bonito... e não é uma nem duas vezes... mas quantas pessoas olham para mim e falam assim... você tem um rosto sereno... mal eles sabem que eu estou cheio de problema... mas eu estou com a serenidade dentro de mim... porque eu tenho a paz de Cristo dentro da minha vida... o quanto me orgulha ouvir isso das pessoas que não são crentes. fala assim... olha, eu já vi de tudo... mas uma pessoa que tem a serenidade igual você... É difícil de ouvir. Nós temos uma identidade. E entenda que nessa terceira vez a pessoa vai direto para Pedro e fala assim: Tu é um deles sim. Você é um deles. Pedro já negou, Pedro já jurou, e agora ele faz uma coisa pior ainda. Agora ele vai praguejar e jurar. Sabe o que é praguejar? Vai xingar. Ele xingou. Ele não só negou. Ninguém xinga, de repente muda as suas palavras do dia para a noite. Ninguém tem sua maneira de ser e no outro dia muda a sua maneira de ser. Eu consigo ver aqui um homem que precisa de uma transformação. Mas eu não só sei como Jesus sabia disso. Entenda... Um abismo chama outro abismo. Ou a gente para agora e olha e fala assim, Senhor, eu quero morar no céu. E eu dou 180 graus de mudança na minha vida. Ou, querido, não sei o que vai acontecer. Ou eu entendo que eu tenho a obrigação de fazer a obra do Senhor aqui na terra, que Deus não só me chamou, aleluia, mas Deus me deu a poder para poder trazer pessoas para a casa dele. Nós temos que entender isso da obra do Senhor agora eu rapidamente eu quero falar para você quatro causas aleluia, que trouxeram Pedro de volta para a casa do Senhor porque Deus nos ama e Ele não desistiu de Pedro e por Ele não desistir de Pedro Ele não desistiu de mim e não desiste de você louvado seja o nome do Senhor porque querido muitos que chegam nesse estágio de Pedro Procuro até o suicídio. Lembra de Judas? Judas preferiu se suicidar. Muitas pessoas entram em certo lugar e se acham aprisionado e a única solução é suicidar. Mas a primeira coisa que eu vejo para a restauração de Pedro, está no versículo 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo hoje cante, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Primeira coisa que restaura a vida de Pedro é o olhar compassivo de Cristo. Ei. Cristo não olhou para você te julgando. Cristo não olhou para você dizendo que você é um pecador. Cristo olhou para você te amando. Cristo olhou para você e não esperou que você fizesse alguma coisa por Ele. Ele primeiro entregou a vida dEle na cruz do calvário para que hoje eu e você pudesse ter a liberdade, pudéssemos estar aqui hoje adorando, glorificando ao nome do Senhor. e tendo a certeza da promessa de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Foi o olhar compassivo de Pedro depois ter negado a Jesus. Pedro negou. Ali quando ele nega, é interessante que os olhar se cruzam e ele escuta o galo cantar e quando o galo canta ele sai e chora segunda causa da restauração de Pedro lágrimas de arrependimento versículo 75 lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera antes que o galo cante três vezes me negarás e saindo dali chorou amargamente, é como se sair dali, essa palavra amargamente querido, é como que se ele chorasse, e saísse dentro dele, águas podres dentro dele, entenda que existe uma coisa, existe remorso, e existe arrependimento, remorso, é quando o ciclo do arrependimento não é completo, porque para haver arrependimento, tem que haver, aleluia, razão, emoção e a vontade. O arrependimento é mudança de mente, é mentonia, é né? muito falado hoje em dia aí mudar a mente da pessoa. A pessoa foi fazer uma mentonia, isso é um arrependimento. Mas para que haja isso, primeiro tem que haver o que? A razão, ou seja, fiz sei que está errado, ou seja, a pessoa ela tem que saber que ela fez e está errado. Isso é a razão, mudança de emoção ou seja ele se entristeceu agora é o segundo ato a emoção dele mostrou só que se não houver o terceiro foi o que aconteceu com Judas Judas ele sabia que errou ele ficou triste só que ele não teve o terceiro ato que é dar meia volta e aí o que, que ele encontrou? o suicídio mas Pedro não Pedro deu meia volta, é como se ele estivesse indo para uma direção e agora ele muda a 180 graus, agora ele vai para outra direção, porque isso é o arrependimento. É uma pessoa que entende com a razão que errou, com a emoção traz a tristeza, mas ela toma uma atitude em nome do Senhor Jesus. Se você hoje ver as coisas ficando difíceis para você, tome uma atitude hoje, não sai daqui hoje sem tomar uma atitude consciente, de que eu preciso ser melhor para Deus, aleluia, eu preciso me dedicar mais à obra do Senhor, terceiro, a procura de Jesus, e aí foi onde nós começamos a pregar, mas e de dizer aos discípulos, e a Pedro, mesmo quando caímos, é Jesus que vai atrás de nós, mesmo quando alguém se desvia, é Jesus que bota alguém no nosso caminho, Certa vez eu quebrei o carro no meio do caminho Estou eu lá tentando desenguiçar o carro Estou eu lá, estou eu lá, estou aí lá, estou aí lá, lá Daqui a pouco me passa uma pessoa perto de mim Que eu já conhecia da infância E preguei Jesus para ela Falei de Jesus para ela Quando ela saiu de perto de mim Mão Penha, Diácono Penha estava do meu lado e falou Está vendo porque o carro quebrou? Não deu dois minutos, viramos o carro O carro pegou e fomos embora Deus criou um ambiente para que aquela pessoa pudesse ali, porque Ele amava aquela pessoa. Deus criou esse ambiente hoje, para que você possa se ver em que estágio você se encontra. Porque não é só uma mensagem para quem ainda não tem Jesus, mas é uma mensagem para a gente que se diz ter Jesus. Será que nós temos Jesus realmente no nosso coração? Aleluia! E é interessante porque Jesus manda ele ir para o mesmo cenário, onde tudo começou com ele, e quando Jesus chega nesse cenário, o que Jesus fala assim ó, manda eles ir que eu vou adiante, eu vou estar à frente deles, só que quando eles chegam lá, Jesus não está lá, e eles ficam por lá, estão ali meio que esperando Jesus, mas, a promessa de que eles fossem para ali, e que ele esperasse o Senhor Jesus, e naquele momento, lembra que, Pedro sentou na roda de carnecedor, e foi perto do que? Do fogo, é como se Jesus estivesse criando, um, todo um ambiente, para dizer assim, aonde você caiu, é o lugar onde eu vou restaurar a sua vida, Jesus leva eles, para uma coisa maravilhosa, que é a quarta restauração, quarta causa da restauração a pergunta de Jesus Pedro viveu dois milagres em relação ao peixe porque quando eles chegaram lá e viram que Jesus não estava eu fico imaginando que Pedro pensou assim eu parei de vez agora foi a última vamos fazer o seguinte vamos voltar a pescar e agora Pedro não só sozinho, mas chama os seus discípulos de Jesus e entra no mar para pescar. Mas a Bíblia vai dizer também que eles passaram a noite toda pescando e eles voltam sem pegar nada. E eu tenho pescadores aqui, né Márcio? Eu tenho um pescador aqui, o, o esposo da Tânia, sabe o quanto é frustrante, né Daniel? Você ir para o mar e não pegar peixe nenhum diz que pescaria, para quem está nervoso, vai pescar, eu não sei não, acho que a pessoa fica mais nervosa se não pegar nada, se não demorar para morder ali a isca ali, mas a verdade é que aqueles homens estavam voltando, e de repente aparece alguém lá, uma sombra de um homem, e a Bíblia vai dizer que estava a 200 côvados ou seja, 100 metros de distância do bar, alguém gritou, ei, vocês têm alguma coisa aí para a gente comer? Eles não sabiam que era Jesus, Jesus sabia que eles não tinham pego nada. E eles gritaram, não, não pegamos nada. Faz o seguinte, joga do lado direito a rede. Querido, eu já ia entender logo quem era. Mas eles ainda não entenderam quem era. E aí eles jogaram a rede. Quando eles jogaram a rede, João vai dizer que tinham 153 peixinhos ele foi enfático, lembra que eu te falei que a Bíblia quando fala, ela é enfática, são 153 grandes peixes, e quando fala grandes peixes, querido, eu fico imaginando quantos quilos tinha cada peixe daquele. Quando eles sentem a pesar a rede, João já fala assim, ei, é Jesus cara. A Bíblia vai dizer que Pedro estava desnudo, bota uma roupa, mergulha no mar. em direção a Jesus sabe o que eu entendo querido? Às vezes você fica assim eu já passei uma experiência tão boa com Jesus, será que eu nunca vou viver? Jesus tem experiências muito maiores na tua vida a partir de hoje em nome do Senhor Jesus você ainda não viveu tudo ainda que Deus vai fazer você viver de maravilhas nessa terra, mas o que Deus quer é uma transformação na sua vida será que eu vou voltar a sentir a presença de Deus ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, ele vai acender de novo a chama dentro do teu coração louvado seja o nome do Senhor, quando Pedro chega lá e chega os discípulos Jesus já arrumou já a fogueira, perguntei aí, tem algum peixe aí, me dá aqui e tal, Jesus está limpando o peixe bota o peixe na brasa, o pão e ele faz a pergunta para Pedro Pedro tu me ama mais do que todo mundo? Ele queria ver se era ainda aquele mesmo Pedro, que disse que era maior do que todos. Pedro talvez não entende e fala assim, tu sabes. Então vai, come peixe aí, rapaz. A segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, tu sabes. É como se Jesus estivesse cavando ali a casca da ferida que estava no coração. Aquele cenário, a fogueira, o mar da Galiléia ali, onde Jesus começou todo o ministério com Pedro, onde Jesus preparou tudo, e agora Pedro estava afastado, e era necessário Jesus ir lá, ter um encontro com Pedro, agora Jesus vai fazer a terceira pergunta, e é como se Jesus colocasse a mão lá no câncer, lá dentro, ele fala, Pedro, tu me amas, é como se naquela hora Pedro desabasse, Pedro começasse a chorar, e ele só não respondeu, Tu sabes, quando ele fala assim, tu sabes de todas as coisas. Tipo assim, não adianta eu enganar o Senhor, o externo, porque eu Senhor conhece o meu interior. E ali Deus fala, já que tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Talvez você pense, eu já vivi muito e agora já quero só ficar não vendo as coisas acontecer. Deus está te chamando para que você ainda vai ver coisas milagrosas acontecer na tua vida. Aquele momento de Pedro. Agora. Pedro é um novo homem. Agora. A oração de Pedro é diferente. Pedro é um homem de oração. Agora Pedro é um homem. Aonde a oração dele é ouvida por Deus. Agora Pedro é um homem que prega... e milhares de pessoas aceitam o Senhor Jesus... coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus... sabe o que Deus estava falando... Pedro... eu não desisti de você... a caminhada eu vim aqui... porque eu preciso de você na minha obra... você talvez já trabalhou muito no reino do Senhor... e hoje... você prefere ficar olhando de longe... mas Deus está te dizendo... Eu preciso de você na obra Eu preciso que você não dê mais desculpa de que está parado Eu preciso que você entenda, aleluia Que a noite pode ter sido feia Aleluia, mas vem um novo dia aí E Deus está aqui para te fortalecer E dizer que Ele te ama E que você é precioso para Ele E Ele não vai desistir de você Aleluia, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que talvez você viva de lembranças do passado, do que você já fez, ah, de quando você era um grande líder. E Deus está dizendo, eu ainda preciso de você na minha obra. Aleluia, e o maior propósito que Deus dá para ele, então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, ame as minhas ovelhas. A melhor maneira de dizer que eu amo o Senhor é amar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quem é o pastor que ia ver uma ovelha machucada, não ia lá e restaurar Pedro estava machucado, Jesus foi lá e restaurou Pedro Ei, hoje Jesus te trouxe aqui para restaurar a tua vida e a minha vida Jesus não trouxe aqui para dizer, ah, ainda há uma grande caminhada e nós precisamos estar restaurado E o Senhor te trouxe aqui para restaurar a tua vida hoje Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus até hoje talvez você colheu amargura, desilusão mas Deus hoje vai fortalecer a tua vida em nome do Senhor Jesus Aleluia coloque a mão no teu coração
1: nada pesquei pareci forças desanimando Aleluia Decidindo a tudo e
0: Vida lá, manai, aleluia. Sentimental Jesus vem restaurar teu ministério falar aleluia, Deus não desiste de você, Deus conta contigo, aleluia. Quem mandou a cara rede Quem mandou você parar? o que eu vou te dizer nessa noite. Talvez você já foi muito mais para Jesus do que você é hoje. Talvez você já fez muito mais para Jesus. E isso sabe que teu coração diz eu quero é mais. Senhor. Assim como louvado seja o nome do Senhor. Pedro já não orava mais, agora Pedro passou a orar, assim como agora Pedro já não pregava como antes, mas agora a mensagem dele salvava milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, assim também Deus tem um novo na tua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você que acredita nisso. Eu quero orar para você que quer isso. Porque acreditar é uma coisa, querer é outra. Aleluia. Deus te chamou. Aleluia. Para ser uma bênção aqui na terra. E quando Ele fala uma bênção. Aleluia. É você ser uma bomba contra o inimigo. É Deus te usar. Aleluia. O que Ele quer te fazer. Aleluia. É usar na obra dele. É te colocar armas espirituais na tua vida. Para que você faça o chamado do Senhor na tua vida. Feche os seus olhos nessa hora, eu quero orar por você. Amantíssimo e eterno Deus Pai, aqui estamos, Senhor, cada um, Pedro, cada um nos identificamos com essa mensagem de hoje, ó Pai. Entendemos, Senhor, que não somos melhor do que ninguém. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu olhar de compração, ó Pai. Precisamos, ó Pai, aleluia, estamos aqui porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou pelo nosso nome e eu te peço agora... Pai, aleluia, aviva o teu filho, aviva a tua filha nesta hora, que a tua graça, o teu Espírito Santo, aleluia, venha entrar no coração desta família, desse homem, desta mulher, aleluia, que nesta hora haja transformação, Pai, que a partir de hoje, Senhor, sejamos diferentes que a partir de hoje a Tua glória resplandeça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre o lar, que a bênção esteja sobre a casa de cada um dos Teus filhos, que a partir de hoje haja um renovo, que a partir de hoje haja uma transformação, aleluia, que a partir de hoje, aleluia, eu seja diferente para Ti, em nome do Senhor Jesus. quero fazer uma pergunta, há alguém hoje que quer ter a sua vida transformada, aceitar Jesus como o único salvador, ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim há alguém nessa noite hoje, que quer aceitar Jesus como salvador, levante a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui à frente eu quero orar por você, há alguém hoje um corajoso, uma corajosa, que quer entregar a sua vida na mão do Senhor levante a sua mão hoje, aceitando a Jesus como o único salvador da tua vida Aleluia, só um motivo de alegria na tua vida, quando você diz, eu tenho Jesus no meu coração, você quer Jesus? Quer? Vem aqui à frente, eu quero orar pelo Senhor, Aleluia, tem o um jovem ali também, está vindo aqui, terceiro, quarto, quinto, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor... Oh, manai, aleluia, Aleluia onde está a sétima pessoa para o Senhor Jesus Aleluia, onde está a sétima pessoa hoje Deus muda a história uma história de vitória hoje Deus coloca onde não havia esperança agora há uma esperança onde está a sétima pessoa para o Senhor Jesus hoje hoje Deus muda a história hoje Deus entra, aleluia louvado seja o nome do Senhor estende a sua mão aqui para frente eu quero orar por eles, amantíssimo e eterno Deus Pai, aqui estão teus filhos aceitando a ti como o único salvador da sua vida, meu Pai eu quero te pedir ó Pai, aleluia, Existem projetos sonhos que talvez pararam no meio da caminhada, mas ó meu Pai precisam retornar, precisam caminhar Senhor, e agora encontraram forças em ti ó Pai a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E hoje eles entram no caminho, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, transforma a vida deles. Oh meu Pai, transforma agora em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai Que haja, Senhor, transformação Que haja, meu Pai, nesta hora, ó oh Pai Ai, o teu poder, a tua ação, ó oh Pai, sobre essas vidas, ó oh Pai Ó oh, Senhor, estão hoje diante de ti Recebendo a ti como o único Salvador da sua vida Pai, transforma, oh Pai oh meu Pai, que a partir de hoje seja alegria Que a partir de hoje seja bênção, ó oh Pai Em nome de Jesus, ó oh Pai Escreve o nome dele no livro da vida Porque o Senhor nunca desistiu O Senhor nunca desistiu deles e hoje esse culto foi para eles, ó Pai. Meu Pai, eu te peço agora, assim, em nome de Jesus, restaura essas vidas. Meu Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Dá uma salva de palma. Tem oito pessoas aqui para o Senhor Jesus. Aleluia. Vão ali que vão anotar o nome de vocês ali. O pastor Medeiros vai acompanhar. Acompanha ele ali.